0: 哈喽， Hello, 各位早安，欢迎收听十分钟世界经济新闻，我是 Go。今天是二零二三年十二月十七号，礼拜天啊，今天是周末嘛，那今天跟大家聊点比较轻松的，也因为刚好周末也没什么经济新闻可以报了，所以就聊一聊我对于最近这个投资行情，我是抱着什么样的看法，那跟大家分享一下。那先讲一下今天的标题，美股啊，十、呃、一月、十二月大涨，那进入了所谓的非理性的繁荣。那在这个投机行情之下，有什么样的保命的绝招呢 ？OK， 那从这个十一月初开始嘛，那到这个现在啊、呃，最近的收盘日十二月十五号。那我们看到美股，那其实其实还不止其他股。不止不止美股了，其他股市也是相对大涨了、啊。那今天就稍今天就稍微就是集中在讲美股这部分。那其他如果说是像是台股投资人或是其他股市的投资人的话，你可以参考一下你们自己的那个所谓的大盘指数。那我前面讲的是美股，呃，美股的标普500指数呢，它从11月初到12月25五十月十五号啊，已经连续已经上涨了这个12百分之那代表这个美国的科技股的这个纳斯达克指数100那它上涨了这个 15% 那道琼工业指数呢，也上涨了 12% 那特别是它已经创了这个所谓的历史新高。那费城半导体指数呢，它也上涨了 28% 哦，很多、哦，它也是创了这个历史新高。那代表美国的中小型这个。股票的这个中小型公司的股票的这个指数，呃，罗素两千嘛，它也上涨了百分之二十，所以基本上不论是哪一种指数，在美国都是呈现一个大涨的一个趋势嘛。那我们就会开始啊，我们可以看到很多的新闻媒体开始说，哎，这会不会所谓进入了所谓的非理性的繁荣？那什么是非理性的繁荣呢？那这一集就跟大家来说明一下。这个非理性繁荣的定义，还有它这个非理性繁荣所产生的这个是产生的原因。那非理性繁荣指的就是呢，当资产的价格啊、呃、已经严重了脱离了这个基本面，那剩下的就是有所谓市场的这个参与者他们的主观的情绪啊，去带动了一个啊可能大量的购买啦，啊造成这个价格的持续上涨的一个这个现象。那你如果说那把它换作话，换换作一个名词的话，其实就是一个投机行情。也有人称说，说称它是一个市场的泡沫。那当初这个非理性繁荣这一词，这个用词呢，开始变得有，开始变得有名。呃，大家普遍的拿来使用的时候是，是当初是是在这个呃网络泡沫时期的这个一七啊，这一九九六年那个时候。那前美国的这个美联储主席格林斯潘，在这个公开的演说的时候呢，就曾经就使用过这个“非理性繁荣”这一词来形容现在，来来形容当前那个时候的市场那“非理性形容也不是他发明的，还是过去一些可能在。更早以前，几十年前就已经有经济学家就是提出了一个这样的概念。只不过在那时候的公开演出的时候啊、呃，引起这个市场的一片哗然。然后，呃，果真也就是在嗯、呃，我们也知道嘛，泡沫破灭大概是2000年、2001年的时候，那时候出现那个所谓的崩跌嘛，股市出出现了一个暴跌的一个情况。那从那次之后呢，那普遍啊、呃，就是在媒体。或者是说一般的这个经济学家就开始使用了这个名词来去形容说，哎，现在市场好像发现了一个过热的一个情况哦，这个情况，这个啊、呃，这个情形发生，那到底是什么样的原因会产生出这个所谓的非理性繁荣呢？那我们来看一下，这边主要大概提供所谓的三大项的一个原因嘛。那我们先讲第一个，呃，这是受到这个时代的影响了，那。投资者呢，啊，一般普遍的都是相信说自己所处在的时代，自己所处的这个时代是非常特殊的。那因为某项的科技或某项技术的进步，那导致啊、呃，未来很有可能会走向微呃前所未有的一个繁荣的一个景象。那因此，所以大家就嗯，争先恐后的就开始进入市场啊，买股票啊，还是说呃，接下来可能这个。看好某某产业，那这个产业充值以后可能会，啊、呃，可能一年翻两倍，两年翻四倍这样的一个情形，然后大家就开始就是有一个疯魔的一个心态嘛，然后就是怕说，嗯、呃，今天不买，明天会更贵这样一个心理，所以大家就是一窝蜂的就跑去啊、呃，就就就跑去做这个购买一个动作，那因此就把这个股票的价格越推越高。那这时候的人们呢？我手上握的这个股票，等于就是未来的一个希望嘛。呃，人们的时候其实其实在这个情况呢，他就会非常的啊、呃，呃，很有自信，然后呃，很有信心。那即便说这个的现在这个股票价格呢，已经远远超过了这个正常的范围了，那但但是呢，他还是不断的去说服自己说，嗯，没关系，这次不一样。<笑><笑>我所处的这个时代呢，比较特殊，你不能用过去的标准去判断现在这个股票的价格嘛？哎，听起来好像有没有很眼熟嘛？对不对？好像这种情况，好像大家都以为说，诶，这次不一样，这次不一样。但实际上呢，历史都是循环的，这种事情呢，一直以来都在发生，不管说是过去或者到现在，甚至未来还有可能继续发生。那举例来说啦。嗯，像是呃、嗯、两千年的时候的网络泡沫嘛，那还有现在的这个 AI， 也其实也是有有有这种情况发生嘛。大家都认为说，哎 ，AI 的这个技术发生技术之后呢，会改变一个人们的生活。啊，以后呢，就是在人力资源上面的话，可以有 AI 来辅助我们，那我们可以更事半功倍的去完成我们的工作的目标嘛。但是，但是你现在想哦，因为你现在看。现在这个 AI 虽然说已经有出来这个所谓的深层式 AI， 可以帮助我们迅速的，就是处理一些呃比较繁忙的一些比较繁杂的一些事务嘛。但是实际上，如果说要把它拿来作为呃盈利这个部分的话，好像还有一长，还有很长很长一段路要还要走。不是现在这一两年，或者是这三五年，可以迅速可以达成历呃历史呃类似那种产业普及化，或者是让它呃真正能够商业化的这个进这个地步。那所以说，现在这 AI 其实你要说它是泡沫呢，应该就是泡沫吧。但是这个泡，你说泡沫的话，这一定不好吗？这个难道说你这样会不会是看衰这个未来这个 A I 的发展呢？其实我觉得这是也是，这是应该是两回事啊。因为过去你想哦，就这、是、么想一下，就是在那个网络泡沫那时期嘛，那时候也是因为啊啊、呃呃，大家对于那时候网际网络才刚发明出来，然后大家就是期待说，哎，未来可能可能会有因为有网际网络关系，然后我们连接这个世界的信息可以变得啊、呃，可以。四通八达，然后世界不管是哪一端都可以互相进行联络，或是资资讯的传递嘛。那未来可能可能会有新的这个啊、呃，会有更好的一个呃繁荣的一个呃呃未来跟目标可以在这等着我们嘛。所以那时候就是其实股票的不管不管三七二十一，反正就是先炒高就对，然后导致的泡沫嘛。可是你想哦。由于就是因为这个泡沫破掉了之后呢，呃，很多的那些呃所谓的虚有其表的一些公司被淘汰了之后，留下那些真正有些底、真正是啊、呃、有实力的、呃有竞争力的那些公司，然后持续的在接下来的几年，呃，不断的装这个技术给创新，然后不断的改进，才有现在的所谓我们现在真正的这个网际网络的这个。方便性嘛，我们再来一台真正的有享受到现在这个房地房路方便性，所以同理可证，就是说现在目前所炒的一些什么 AI 的这个话题啊，其实你要说它百分，搞不好其实有掺了百分之九十几、九十、九十几的部分，这些东西是虚有其表的嘛。那你不把这个这个经济，你不把这个所谓的 AI 的泡沫给戳破的话，那任由这些所谓的这些来，嗯。来打酱油的啦，或者是说来来所谓的捞一笔，所谓就是趁乱来捞一笔的这些公司，来瓜分这些资源的时候呢，那对于这些真正有在做事，或是真正有在研发发展，或者是说有实力的这些公司，他们这个所领所分割到的这个市场，不管说是市场的资源呐，还是说是啊、呃、整个，呃，呃原物料供应的这些的这个。资源在瓜分上面上，它可能会被，诶，它的份额会被瓜分，被会会,会被其他的一些公司也瓜分走嘛？那对于这个产业的这个推进或者是进步来讲，这是不好的，是比较不利的。所以说，这个泡沫呢，如果说不去戳破它的话，很有可能会导致啊，这个到时候这个技术呢，它会演进，会变得相当的缓慢。那你只唯有就是去戳破它，让这些所谓的虚有虚华公司全部步入原形，然后啊、呃、破产啊，或者是整个就是倒闭啊，留下来这些真正的是有一些实力的公司的话，才有办法去啊、呃、把这些资源给集中，然后去啊、呃、创造出啊、呃、更有一些啊、呃、更实用性或者是呃更进步的一些 AI 的这些的应用。OK， 那第一个讲到就是这个时代的影响嘛。那第二个我们就提到这个媒体的这个渲染。那主要是因为说啊，在股票上涨的时候呢，那、啊、通常媒体就是因为这个东西爆了之后，会有更多的这个新闻媒体的这个视听者会想会会想听嘛，会带来流量嘛，所以他会大量的去报道这些股市的这个利落消息。所以我们平常看到说，诶、欸，通常在呃，所谓的呃牛市的时候，这时候的这个利多消息，新闻媒体报利多消息都越多嘛，啊，到到了熊市，几乎大家都在都在报利空的消息嘛，所以，呃，就是有这样的一个情形就发生，因为这个媒体他总是要说啊，他去去迎合他的这个所谓的这个呃所谓的观众或者是呃听众，那有时候。呃，如果说比较激进一点，或者说啊、呃，为了要抢流量的话，甚至有些会开始做一些夸大的一个行为嘛。那像是、呃、例如说，嗯，像过去在、呃、比较二零年、二一年的那时候牛市的情况嘛，就有人在喊说什么，哎，台积电很有可能会上，哎，上看一千啊，或者是说比特币很有可能会上看十万美金啊。之类之类的这些比较夸大一点的这些所谓的啊、呃，你说是媒体的这个消息呢，或者是一些所谓的一些传言嘛。那在这些媒体渲染之下呢，大家听了之后呢，哦，有利落的消息，那大家就赶快听了之后就赶快去做一个买入的动作嘛。那在股票经过呃大量的投资者进行一个购买的行为之后，这个股价它就会被。就会跟着水涨船水涨船高，<笑>这个发音有点怪怪。OK， 那进一步呢？因为股价上升了嘛，那进一步就是验证说，哎，这个新闻媒体报的，哎，报的是这个正确，哎，报的是对的啊，哎，他报的有准哦，这个名牌准哦，呃，因为因为股票是真的涨了嘛，因为其实涨的不是因为它准，是因为大家都跑去买那。买了之后呢，那个股票就慢慢慢慢越推越高那因为、欸、股票因为真的是被拉高了，所以呢，人们就是想说，哎、欸，相信了说这个哎、欸，这个新闻媒体报的哎、欸，真的是有准，所以就是吸引了更多人会进去啊、呃，这个市场啊，更多的资金去流入，然后呢，导致这个啊。股票的这个上涨的这个情况呢，就是变得啊、呃、一发不可收拾。你就说一直涨，一直涨，一直涨，每天醒来就是可以看到，哎，怎么怎么又涨了那种情况。那举例来讲，比较明显的像是啊、呃，大家知不知道那美国有那个 g a m e s t a r 的这个所谓的“嘎空”事件嘛？那一开始也是呃，在这个美国类似的这个网际哎，类似怎么讲，网络论坛里面一开始在在传的这个事情嘛。后来越传越大，这个股票还真的又。真的，呃，被越拉越高了。到时候就是，哎，整个连开始美美国的这个传统新闻，这个媒体也开始在爆了。那时候就开始，整个就是啊、呃，嗯，整个股票就开始往上冲嘛。那如果这个部分，如果大家有兴趣的话，其实可以看看这个 Netflix， 那这个有一部这个纪录片，但是在讲这个 Gamestar 的这个事件的这个。这个纪录片这还蛮还蛮好看的，我有看过，它的名字是叫这个“笨钱效应”呃、很笨的这个钱“笨钱效应 ”，OK， 大家有兴趣也可以去看一下。那, okay, 那讲完这个第二段这个媒体渲染这个部分嘛，那我们来讲最后这个第三个，就是关于这个社会心理的部分。那社会心理的话，因为其实牵扯很多原因啊，我们就大概就举这两举个一两个这个比较。比较明显的例子，像是第一个，呃，就是所谓的幸存者偏差。我们常常其实就是看到媒体就说，哎、欸，谁谁谁，哎，谁、欸、的阿公说谁的阿妈，谁谁谁的妈妈，谁的爸爸，在过去啊、呃、十几年前、二十几年前，哎、欸，买了这个台积电，那时候台积电可能可能几十块而已，然后现在呢，台积电可能涨到五六百块。哦，就是说，哎，十年前 C C C 买了台积电，结果现在已经呃不知道涨了多少倍啦、啊，或者是呃 C C 谁,谁,谁过去买了特斯拉的股票，或者是买苹果的股票，结果过了几年之后，就整个不知道翻了啊、呃、几百倍、几千倍有，有也有这种的新闻，当、啊、我们大家看看的多嘛。这种就是很明显，就是幸存者偏差。为什么？因为第一个，嗯、呃，在那时候，嗯、呃，可能。以台积电来讲嘛、啊，因、欸、那时候台积电那时候还算是一间很小、很小、很小、刚成立的公司嘛。可是那时候台湾同样也是属于小规模，而且也是刚成立的公司，那、欸、有几百家、几千家都有啊。你怎么可能？哎、欸，对不对？而、啊、这些几百家、几千家后，经过了十几年、二十年之后呢，有几家就存活下来，搞不好这途中就已经倒了一大堆的也说不定了。那台积电是。可能也是少少数几间仅存有活下来的几间公司，而且是不止活下来，而且它还扩大到现在台湾的第一大产业嘛，第一大企业嘛。那过去在呃那时候的二三十年，呃十十年前、二十二十年前以前的那个投资者，他如果买了其他那股票，结果这些股票下市了，你觉得他会出来讲话吗？他一定不会出来讲话，因为都已经都已经挂掉了嘛。死人是不会讲话的啊对啊，我们常常就是在战争片里面都会都听到一段台词嘛，死人是不会讲话的嘛，对啊。那通常这些呃活下来的这些人啊，嗯、呃，如果说新闻报新闻如果说只报道他们的一些所谓的成功的事迹的话，很容易会让人家误导认为说，哎，只要跟着他们的脚步走，那我是不是也可以同样可以获得成功的这个啊？呃结果，那实际上呢，他只不过就是这个方法里面所谓的 1% 甚至是 2% 里面的这个所谓的这个生存者而已嘛。那剩下的 98% 全都已经、嗯，不知道被埋到哪里去了。操<笑>！所以那时候，如果你现在抱持这样的想法去做一个相同一样的一个投资的操作的话，很有可能你不一定是成功的那一位。那当然也有可能会，你会跟他一样成功了，但是几率来讲的话，可能是非常小，非常小。那另外一个呃，社会心理的一个很明很明显的意思，就是所谓的这个羊群效应嘛。那羊群效怎么讲啊？嗯，以最近来讲的话，那就是当初那个航海王嘛，那时候大家不是疯狂去买所谓的航运股吗？啊、呃，长隆、阳明，还有另外一家我什么我忘记了，我自己没买了。那、呃。所以你知道吗？就是当他开始在涨的时候呢，哎，确实是这样嘛，确确实是真的，大家都有赚头嘛。可是随着哎买的人越来越多了，大家就开始做一窝蜂嘛。然后你就那时候，即便不那时候在呃在台股有投资人啊，好像你不跟着买，好像也就说就是那时候也是说不太过去嘛。那你就跟着这个群众的这哎，大家假后倒休就是。假后倒修博嘛，那时候情嘛，一传十，十传百那种情况。但是说，哎，好像这个买航运股很赚哦。那同时有大一大堆人开始在啊做一个所谓进入这个市场的时候呢，那时候就是哎，反正你也不会去管这个所谓的这个这个股价到底是合不合理嘛，你也不会去真的去算它的这个财报，所谓它的盈利到底所谓的 E P S 或者是算它的 P E 值。这时候都你你如果真的认真算，你还会被笑啊。嗯，时候奇怪，就是就买了就对了嘛。它就是一直涨嘛。你就看这样航运的价格就是不断的一起推升嘛。然后再加上那时候不是那个所谓，呃，苏伊士运河塞港那时候呢发生这个事件嘛，所以那时候产生产生这个塞船啊，还有所谓码头工人罢工嘛，那是一大堆的一个情况，所以导致现在就是航运就是赚啊之类的，嗯。那人云亦云嘛，那这时候就是人们就会失去他们正常的应该有的所谓的这个投资的这个应该要判断的一些的这个呃想法，或者是应该要有一个判断的一个思考。然后因为大家跟着买，那你也跟着买，那就是中了这个所谓的羊群的这个效应嘛。那我们在现在提到了呃所谓的非理性繁荣所产生的这个三大原因啊，时代的影响，还有媒体的渲染。跟这个社会心理，所以这个整个结合之后呢，就会产生这些我们现在常听到这个非理性的这个繁荣。OK， 那其实我们现在这个市场啊，那不管说是美股啦、台股啦，甚至是我在这个日本也有这个日本股股市，也是出现了一些啊所谓的这个投机的行情嘛。那要不要要不要真的？哎，可是投机行情，如果说你。什么都不做，你也什么都不买，就纯粹只是抱着现金，然后就看着人家这样，在这边市场里面开始啊杀进杀出的，嗯，这样好吗？<笑>应该也会，应该你自己也会手痒了。我自己也是觉得，哎、就是，看看到别人在赚，自己好像什么都没有，完全都没有做什么任何的行动的话，好像也是蛮亏的啦。那如果说自己也想，也想来参与一下，或者是也想，嗯。进入这个所谓的投机市场，稍微想要多赚一点所谓的零用钱的话，那又很担心说这个嗯，这个风险会不会太大啊？说如果哪一天如果哎市场出乎出出现了一个意想不到的一个下跌的时候，那该怎么办？那在这,这个投机行情有哪些一个保命的招式呢？以我自己的这个啊，其实说长也不长了、啊，我自己投资的这个。这个经历也差不多三年了、啊，可是说真的，因为其实也见识过这个二零二一年这个时候的大牛市，还有之后的那个二二年那个熊市嘛，所以说，哎，我很幸运的在这三年里面，其实有看过熊市，也看过牛市，所以我大概可以了解知道，因为两边我都经历过，所以，嗯，遇到这种情形的时候呢，因为过去的一些惨痛的经验啊，赔钱，那时候真的是赔很大，然后呢，就学到了很多东西，所以。在这个情况呢，那跟大家分享一下，我自己这个时候如果说是遇到投机行情的时候，会有哪些的保命的招式 ？OK， 首先第一个啦、呃，我觉得最重要的一个心法、啊、就是，你必须要先对自己诚实，这点很重要。为什么？呃、你这次你要你<咳>、呃，抱歉，先喝一下水，好了。哦、讲好久，呃 OK， 你要先，呃，先摸摸，先问问看，问问看你自己，你要对自己诚实，就说，哎，我这次进场，就是做短期的投机，呃，千万不要抱持着说什么其他一些什么想象。那如果说这次，如果说，哎，我这次进场之后，如果做错了，哎，该止损就该停损就停损了，不要不要变。不要骗自己说是那个啊，是长期投资。诶，怎么短线的投机就变短线，就变长期投资？那就一直抱着，一直抱着，不论它今天掉了，呃，跌了十趴，跌了二十趴，跌了三十趴，跌了四十趴，你都卖你都你都不卖，然后你就一直拿着，就说，诶，反正这个只要拿着，总有一天它都会涨上去了。结果，短线投资、短线投机就变变变变成所谓的巴菲特这种长线的这个价值投资那。如果说它真的涨上去的话，那也那也真的还好。如果说它就是真的，哎，一直跌，一直跌，永远永远都涨不回去了。像所谓的，像那时候宏达电啊呵呵，那时候的情况也是嘛。它它就是回不去那时候的价位的嘛。对啊，不论你等多久都是嘛。啊，即便是真的让你等到了，可是这段时间你的钱就是永远被卡在那个地方嘛。啊，如果说这时候有一些更好的标的的话，你就等于是失去了那些所谓的投资的机会嘛。所以，不论说是呃有涨回来，或是没有涨回去，对你来讲都是蛮亏的啦。所以，第一个这个心法对自己诚实很重要。那 ，OK， 那接下来就实际操作的部分嘛。那，接下来就是啊、呃，你要保留一部分的现金啊。那意思是什么？就是不要欧印。那其实我觉得欧印这个心态的话，就是基本上你就是眼前就是。只有看到利益啊！啊，你没有想到说，如果哪一天出现什么事的时候，你完全没有想到到任何的风险，一个啊、呃、所谓的避险的一个心态，这个准备嘛？那你钱都已经投下去了啊、呃！你所谓的损，益，这时候股票这个损益多少？你这个总资金就是整个整个整个就是啊、呃、跟着损益多少嘛？你这个股票跌了十趴啊，你的全部的资金就跟着跌了十趴。如果开杠杆，那更爽啊，可能就更大了嘛？对啊。那我觉得这个心态其实连赌徒都不如了。人家说这个东西就其实跟在赌没两样，但我觉得说不会啊。你就算你真的，你真的，如果哪一天跑去澳门或者跑去拉斯维加斯，你去赌场嘛，你真正的在赌的时候，你也不可能每把都欧赢啊。你一定又不是拍电影拍那个赌侠或者是赌圣，就是每把都给你说狠，对不对？你一定就是每一次每一次玩玩，不管是玩饺子老虎，或是玩普什么德州扑克这些东西，你都是一开始或者是买什么俄罗斯轮盘嘛，对不对？<笑>你都是拿一些小金额，然后一点一点慢慢玩嘛，那对。你一次就每一把说哈，那你不是输光了，那你就只能回房，只能回房间睡觉了嘛，对不对？那我是觉得欧印这个心态其实。连赌徒，连连连一般的赌徒都不如啊！所以这个东西其实是一个还蛮笨的一个策略啦。那接下来还有一个保命招，就是呃、哎、第三招嘛，嗯，选择流动性比较高、流动性高的标的。那为什么呢？因为如果说假如说真的哪一天市场发生了意想不到的一些状况啊，发生暴跌的时候，那人们开始会开始抛售这个自己的首先手边的持股嘛。能不能卖得掉，这个就是很大的一个重点如果说呵呵你本身你买的这个产品，它这个本身的量是一个很少的，那你如果发生一些重要的一些呃一些重大情况，你会发现，哎、欸，糟糕，我卖不掉，没有人卖，没有人买，没有人去接啊。那卖不掉的话，你,你就只能眼眼睁睁的看着它一直从1八跌2十3三甚至到70 80甚至到90都有。那其实这一点，我其实我就我就觉得台股这个部分的话，其实是有点危险，因为台股有所谓的涨停板、跌停板嘛。我之前有看过那个一边这个啊这个 YouTube 的一个影片嘛，它里面就是讲到说，他过去在投资的时候呢，就遇到过一个股票可以连续十个交易日都在跌、都在都在跌停板，哎，那时候是完全都卖不掉，啊，欲哭无泪啊，连续十天哎都在跌停板哎。这个这个就很惨啊！啊，如果说你相对如果说是玩美股的话，其实美股就没有涨停，就没有涨停跌停嘛。啊，你如果买到的是像一般这种苹果或是特斯拉这种大股票，对不对？你就要设定好这个价位，只要低于这个价位，它就会自动卖出。这个东西你只要设定好之后，你就可以不用每天盯盘嘛。啊，时间啊，如果说真的跌到这个掉位的时候，它就直接帮你做一个止损的一个动作，所以很方便啊。你也不用怕卖不掉，因为它没有所谓的涨跌幅限制啊。对啊 ，OK <笑>。那接下来讲第四招啊、呃，在投机行情的时候呢，千万不要幻想你自己可以买到最低一点，或者是啊、呃、卖在最高点。那为什么会这样？呃，基本上。我们也不是神呐、啊，说什么都可以预测，说什么啊、哦，今天这个绝对是低点，或者说我今天卖掉的时候绝对是高点，所以通常有时候都会遇到会这种情况，就是说我买了之后呢，这个股票很有可能还会再做一个下探的一个动作，或者是说我今天如果说，诶，我开始要做止盈了哦，那个我赚到这边我就保了，诶，可能卖把这个股票卖掉之后呢，诶发现诶。哎，奇怪，这股票怎么还会继续涨？哎，又又再继续涨了，这怎么越涨越高？哎，我是不是卖飞了还是怎么样？哇、哦，这个就会开始开始哎、呃，急啦、啊！那时候说，哎，那我不然我就再买回来，我就再买回来，再再再,再继续持有好了、呃。千万不要这样子。我就觉得，嗯、呃，通常在这个时候呢，人心里一慌的时候，他很难会做出一个正确的判断、啊、那通常。呃，这时候如果卖然贸然最高的时候啊、呃，你的这个风险其实是非常非常大。那基本上啦，我是觉得说，不管说是在投机行情或者是在一般的普通的行情里面，我认为，不论你哪一次的操作，不论你哪一次的买进卖出，只要有赚，那不管说是赚一点点还是说赚很多，我都觉得你都是都算是赢的啦。所以你不用去，嗯、呃。呃，例如说，嗯，去责怪自己，说，哎，你怎么早知道我就多拿一点就好啦，我怎么那么早卖嘞？对不对？其实你不用去太苛责啦，因为基本上多的是机会啦，你也不差这一天嘛，对不对？而且这一次的投机行情完之后，搞不好明年也会再出现一个新的投机行情，说不定啊。那最主要就是啊、呃，不要让自己亏得太多嘛，这个这是最重要的一点嘛，风险控制好。OK， 那第五招，最后一招，也就是，哎，这个还其实是非常重要的一招了。嗯，当你如果说设定所谓的这个停损这个停损点的时候呢，如果真的到了之后呢，你要严格的去执行你的停损，你不要心存侥幸。那为什么这个很重要呢？第一个啦，啊，停损它可以把你的这个所谓的损失控制在一个最小的一个范围之内嘛，你不会因为。当只要你做一个停损的动作的话，你的损失都不会继续扩大嘛。因为接下来如果会发生什么情况，你也不知道嘛。但是很多人就会怕说，哎，我这个停损下去之后，会不会，呃，我卖掉之后，这个、股票又涨回去了、啊？那我是不是被所谓的所谓哎、呃、卖在阿呆股啊？之类的，阿呆股，这个股票呃，股市里面常常在讲说阿呆股，那、这个、卖在这边都是很笨的，很笨的阿呆，所以。我是觉得，嗯、呃，就就很多人会心存侥幸，就说，哎，我再多拿我再多抱一下下，搞不好它又涨回去了。通常，嘛，有时候是真的也是会让你涨回去的，这个也是不能说没有。可是，如果，如果每个人都是有这样的一个，如果你每次都是做一个侥幸的心态的话，嗯、呃，今天可能让你躲过了，如果哪一天。呃，你没躲过，它是一口气直接往下探，而且是那种非常那种，呃，可怕的那种，一次给你腰斩啊，甚至可以跌掉六七十那种的那种，哎、欸，只要出现那一次，你就基本上就 GG 了。所以不要去赌这种情形发生嘛，因为即便这种几率，啊、呃，假如说这个几率如果说是一个非常低的一个几率的话，那那种跌五六十那种几率，那。你就，但是这种几率，即便再低也，它也不会是零啊。但是你不要去拿你的这个全，你的身家财产去赌在这个极小极小的一个几率嘛，因为它一旦发生的时候，你就很有可能就是很有可能你的财产就已经折半了，是说不定的。所以，呃，以真正的一个风险控制的一个角度上来言的话，啊、呃，严格执行停损呢，呃，这绝对是一个非常好的一个方法。那也是一个非常好的一个纪律的一个表现。那有可能啊，你可能会啊、呃，偶尔几次会砍在所谓的阿呆股，但是呢，长久下来呢，这种的这个啊纪、呃、律的这个行为呢，它可以帮你啊赚、呃、到比你现在亏的这个钱还要好几倍、好几十倍、好几百倍的这个利润出来。那你现在也许可能亏了一点点，可能将来他能这个行为的养成，这个习惯的养成，他可以帮你赚的更多。OK， 那今天的分享就到这边啦，讲的还蛮多，的，没关系啊，周末了，这就大家轻松一点嘛。OK， 下个时间我们再次再见啦，拜拜。